0: Hola hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me escuchen este podcast, bienvenidos a Nuevo Chile, un nuevo episodio Y. Gracias a los.. no son muchas personas las que han escuchado el podcast del primer capítulo, pero es algo natural, no nadie me auspicia, no tengo muchos seguidores en mis redes, pero. Pero de a poco eh, he tenido comentarios que le ha parecido bastante entretenido el, el podcast. Y eso es lo que eso es lo que busco, que analizar las cosas, eh, la política y la actualidad eh, de una forma un poco más divertida y. y no tanto partidistamente Así que.. Vamos a analizar rápidamente el tema de, de este capítulo. Que van a ser los candidatos presidenciales o los que se ven, que pueden ser candidatos presidenciales. Según la encuesta, las encuestas y según lo que no están en las encuestas. Ya sabemos que las encuestas son manipuladas. Eh, quien manda a hacer la encuesta o la fundación o ya sea un ente estatal eh, pone los candidatos o pregunta por los candidatos que quiere preguntar así que vamos a ir desmembrando más o menos más allá de hacer un análisis eh, quién puede ganar quién no puede ganar vamos voy a tratar de analizar según mi perspectiva eh, qué es lo mejor para... O ...no sé si lo mejor para Chile pero... ...vamos a ir... ...vamos a analizar más o menos el, el entorno... ...de los candidatos... ...así que... ...interesante sería que me vayan dando sus opiniones... Eh, eh, ...también por Twitter... ...les voy a dejar un mail... ...al final... ...para que me manden sus comentarios también... ...si quieren eh, 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 explayarse y hacerlo de forma eh, mucho más de 140 eh, caracteres como lo permite el Twitter así que vamos a entrar en, en materia dijo el dermatólogo bueno vamos por Por José Antonio Cast, el candidato eh, de la derecha conservadora. Ya no lo voy a encasillar en la extrema derecha, ya que eso es más, más que nada un logotipo o un estereotipo. un estereotipo de la izquierda. Eh, para mí José Antonio Cade es un conservador eh, liberal eh, que según lo que él mismo ha, ha, ha declarado y ha dicho un, un, muchas, en muchas oportunidades que es un defensor de la obra de, de, de Pinochet, de Augusto Pinochet. Eh, defensor de la de, del, del más que nada del tema económico eh, de Pinochet el cual bueno yo no estoy de acuerdo eh, económicamente de lo que se hizo en la en, la, en el gobierno militar o dictadura llamarle como como, como quieran llamarle. Al final, ya para mí, 1973, 1990 ya es historia. Así que. Bueno, José Antonio Cast, como candidato, es un tremendo candidato. O sea, el que no quiera reconocerlo no, no cacha nada de, de política y. y, y y no ha analizado la calidad de los políticos que se han presentado a la presidencia. O sea, José Antonio Castro me puede gustar o no me puede gustar, pero es un candidato muy bueno, en el sentido de que tiene convicciones claras. Defiende su su postura, eh, aunque vaya a perder. Y eso es valorable eh, para la gente. Eso es algo que, que, que cuesta encontrar, sobre todo en la derecha. La derecha históricamente ha sido muy camaleónica. Eh, mucho Muchas personas se extrañarán de que, por ejemplo, Sebastián Piñera eh, haya presentado eh, un programa de gobierno y se haya izquierdizado eh, con el transcurso de los meses pero a mí no me llama la atención Piñera nunca ha sido una persona de derecha Piñera es una persona que le hubiera encantado estar en la concertación le hubiera encantado fascinado estar en la concertación o sea yo creo que su sueño que nunca se cumplió era ser, haber sido parte de la concertación y, y es por eso que, que, que no nunca ha, ha, ha podido tener unidad dentro de la derecha. Porque Piñera no, no es de derecha, es de la concertación. ¿no? O sea, es, es más bien un. es un, es un empresario, es un millonario eh, de centro, izquierda pero que entró en en la derecha eh, para ser presidente, (risa) para ser presidente, ¿no? O sea, yo nunca eh, lo he analizado como un político de derecha dura, eso no, nunca ha sido así. Pero no, bueno, no voy a hablar de Piñera porque vamos a hablar, estamos hablando de los candidatos presidenciales. Así que bueno, José Antonio Kávez, aparte de, de tener convicciones bastante claras, que no las comparto todas, hay algunas que comparto que son, son el tema de, de la defensa de la familia, eh, estar en contra del aborto, eh, son... Son eh, puntos súper importantes, por ejemplo, para mí como votante. O sea, ya un candidato que defienda la vía para mí es respetable. Ahora, en el tema económico, yo no comparto su idea, econo- su idea económica. Eh, pero... Pero lo fuerte de José Antonio Casma, allá de que no comparta su idea eh, sobre la economía eh, es un candidato fuerte. Es un candidato fuerte y eso lo sabe la misma derecha. Y por eso José Antonio Gasma levanta tanto anticuerpos en, en la misma en la misma coalición de gobierno de donde salió eh, José Antonio Gasma era Udi. Y claro, empezó yo creo que él mismo empezó a ver que el, la UDI empezó a, a, a irse un poco, muchos mucho, mucho representantes de la, o, sea, o diputados miembros de la UDI empezaron a irse un poco hacia el centro y ya él decidió salir de, del partido. Y desde que, se, desde, que sal, desde que se retiró de la UDI yo creo que siempre tuvo en mente formar un propio partido Y lo ha hecho de una forma políticamente bastante inteligente o sea, Por eso yo digo que es un político eh, súper respetable o, por el, o sea, respetable en el sentido de que maneja muy bien los tiempos Maneja muy bien los tiempos políticos, sabe muy bien a quién dirigir su mensaje, sabe, es, es, a, se dedicó a estudiar eh, quién podía ser sus su, 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 su seguidores políticos. Y vio en la gente que se siente desencantada con la derecha, que es de la misma derecha, eh, nacionalista O gente que Más allá de nacionalista Yo creo que más que pinochetista Gente que O gente que fue muy afín a la dictadura O al gobierno militar Y que se sentían Que la derecha no lo representaba Él encontró ahí un nicho Bastante Bastante grande de voto Así que José Antonio Cast más allá de pensar de que se puede ser presidente o no puede ser presidente eh, lo más probable es que en Chile Vamos no va a entrar, o sea, no lo van a dejar entrar o no va a entrar el partido republicano que formó porque por ejemplo, si fuera una primaria Felipe Cast Felipe Kass, (ríe) Felipe Kass no no tiene la fuerza que tiene José Antonio Kass, así que para resumir más o menos, José Antonio Kass es un político fuerte, un político de convicciones, lleva un montón de años en la política. y le da duro a la, a la izquierda, que es lo que necesita, eh, su mensaje para acarrear votos de la derecha más conservadora. Eh, así que tiene una buena cantidad de votos. Yo creo que José Antonio Caz fácil si saca un 15%, un 16%, entre un 15% y un 20% de los votos ya ha ido creciendo y y ha mantenido su, el mensaje ahora si llegara a ser presidente de chile y no sé si vaya a mantener su, sus convicciones llegar a la presidencia eh, diferente a ser candidato menos cuando no tienes eh, el apoyo de toda la coalición que se supone que debería apoyar lo que es la derecha ahí tiene un, un, grandes cantidades de anticuerpos que, que no lo quieren o sea lo ven como un enemigo más que un aliado que es por ejemplo Evópoli. ahí se han se, se han se han agarrado por Twitter con Luciano Cruzcoque, con Felipe Cássia, su sobrino sobre todo con Luciano Cruzcoque o sea con Axel Chumagia ahí se, se, se han agarrado firme dime y direte, que ha sido bastante divertido para los que para los que todos los días entramos a Twitter y que vemos cómo se sacan la cómo se sacan la la mugre por, por, por tweets Ahí falta que comamos cabrita y tomemos una Coca-Cola viendo cómo se agarran. Eh, así que José Antonio Cá, político fuerte. Eh, político con convicciones. Pueden estar equivocados, ¿no? Pero analizándolo políticamente, es un candidato. un candidato bastante fuerte. Eh, bueno, seguimos con la derecha. Vamos con Joaquín Lavín. Joaquín Lavín Joaquín Lavín el eterno candidato de la derecha desde 1998 99 que suena como candidato fue candidato presidencial y después el 2005 volvió a ir a candidato presidencial pero Piñera le ganó por los palos el, eh, el la pasada segunda vuelta y Joaquín Lavín es un candidato bastante, Lavín es camaleón de la política. Es el, el, si puedo decir de que hay un candidato populista de la derecha es Joaquín Lavín. O sea. Hay un, una cantidad de, de situaciones que caricaturescas sobre Joaquín Lavín. Que que podríamos estar hablando una hora sobre las situaciones caricaturescas de, de, de Joaquín Lavín. O sea, en la campaña presidencial, las fotos de la Pachamama eh, disfrazado. Ahí con un poncho y un gorro. Con un vino... Eh, otra de, para una Creo que fue una Teletón Disfrazado de Mario Bros eh, O sea Las playas de la VIN eh, ¿Qué más? Eh, bueno y, y varias situaciones Que son Son anecdóticas pero A mí me producen Gente que la encuentra la encuentra eh, ¿La encuentra divertida o la encuentra pintoresca? A mí me parece una, un payaseo político, pero pero grande. o sea Dime realmente, de, ese, de, ese, de todas esas cosas payasísticas que, o rimbombantes que se le han ocurrido, ¿cuáles han perdurado en el tiempo? Son cosas que se le ocurren en el momento, las la lleva, las la ejecuta, pero desaparecen. O sea, no hace políticas de, de que diga no, es que van a durar. Porque la seguridad en Las Condes, por ejemplo, ahora que es que, 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 que alcalde nuevamente en Las Condes, la seguridad pues se pueden inventar un montón de cosas porque es bastante eh, sencillo con recursos. Buscar alternativas para la seguridad Cuando tú tienes los recursos Cámara Más más guardias de seguridad de la municipalidad O no sé, o o vigilantes Cámara eh, ¿Cómo se llama estos Drones eh, Timbre Alarmas Todo eso eh, Es se puede hacer en seguridad, pero la, hay muchas cosas que él ha creado que son, pasan eh, y, y son del, de los dos meses que él se implementan y después todos se olvidan de ello porque no son políticas que vayan a cambiar la vida de, de la gente. Son cosas divertidas. <risas> cosas divertidas. Y eso Joaquín Lavín no 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 representa la derecha dura como debería haberlo representado eh, en otra en otro bueno cuando en los años a principios de los 90 por ejemplo Pero, pero ya no es así ya no es así así que Joaquín Lavín de un político que cuando yo lo miro, por ejemplo, muchas veces sale en televisión con su compadre eh, Francisco Vidal, que creo que hacen un programa de radio juntos, y también ha ido a matinales juntos. Veo que, que Francisco Vidal es más el que como que no sé si le dará idea, lo dominará y muchas veces está hablando algo Joaquín Lavín y Francisco Vidal va y lo, y lo, lo tapa lo, 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 lo le pasa por encima no tiene carácter Fra- eh, Joaquín Lavín no tiene carácter como para... Eh, no es la persona que Chile necesita para, para ser gobernado yo creo que me imagino a Joaquín Lavín gobernando y me imagino eh, presionado por la izquierda de una forma impresionante. No, no estoy diciendo que a lo mejor que no me, no, no me estoy refiriendo a que, que sea presionado para, para hacer leyes, sino, sino en los temas de violencia que en este momento se están viviendo en Chile se necesita un candidato que pare la violencia y Joaquín Lavín no va a parar la violencia es demasiado permisivo demasiado permisivo y y bueno una de las cosas que no me gustan bueno, hay muchas cosas que no me gustan de Joaquín Lavín pero lo que me apesta de los políticos es cuando usan la plataforma ellos se, los políticos Joaquín Lavín se lanzó a candidato de alcalde de las Condes, pero con la visión de la presidencia. Y eso es lo que me apesta, que usen no, no me gusta. no Yo sincero, eh, cuando alguien usa un aparataje, el aparataje de una municipalidad rimbombante y súper mediática como las Condes, para salir todos los días en la televisión, todos los por medio de la televisión en la radio y en todos los medios los medios posibles y anunciando, anunciando, saliendo, 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 para que de un momento eh, te pregunten, bueno, ¿usted se va, va a ser candidato a presidencial? No, no, es que todavía no. Y después cuando cuando llegue el momento los que hubo ahí va a ser candidato a presidencial. Está cantado. Está cantado a ser candidato a presidencial entonces eso es lo que no me, me, no lo hallo lo hallo poco transparente cuando los políticos se, se eligen eh, o son el, que se, hacen, se usan una plataforma del estado que en este caso es una municipalidad para lograr ser candidato a algo mucho más, más Más grande que, en este caso, la presidencia. Porque eso es mentirle a los electores de las condes. Es mentirle a los electores de las las condes. Así que Joaquín Lavín es, en resumen, un camaleón de la política. Eh, Sigamos con la derecha. eh, Osandón. Osandón. A ver. ¿Cómo analizar a Osandón? Es difícil analizar a, a, a Osandón porque primero quedó muy mal parado en las en la primarias del 2017 de la derecha. Quedó muy mal parado. O sea, el programa de, de tolerancia cero... Eh, es cierto, o sea, tenía a Mónica Rincón, tenía a Fernando Paulsen, tenía a Matamala y tenía a Fernando Villegas. Los cuatro son excelentes eh, entrevistadores o personas para sacar, para sacar eh, o algunos Matamala y la Mónica Rincón Son muy buenos para sacarte de las casillas Rápidamente si es que no era un, un Político Experimentado Y Fernando Villegas Es eh, eh, una persona que eh, No viene con rodeos Va y te pregunta O sea, usted eh, eh, ¿Va a ser candidato a presidencial? Déjese de GCB Payasá. O sea entonces, cuando empezaron a preguntarle por temas económicos a Sandón O por temas de cuál es su presupuesto y esas cosas No tenía idea, o sea, no tenía idea de nada No manejaba cosas elementales Entonces, ¿qué pasó? Que después en la, en el debate televisivo se Fue un, una oportunidad que perdié, que perdieron los dos eh, Felipe Casi y y osandona ahí agarrándose eh, estúpidamente hablando puras estupideces más que propi- eh, dando alguna propuesta bueno y así que más allá de consigna eh, y de decir de que de, de atacar al mismo piñera de, de que no lo habían como fue la, la frase que no lo habían encargado reo por lindo y y Sandón después con el tiempo después de que ya Piñera eh, asumió la presidencia se dio cuenta que esa no era la estrategia, ahí lo asesoraron un poco mejor y y empezó a a no tirar, eh, quizás a pelear con políticos de su mismo sector a, a decir por nombres Empezó a no atacar a los políticos por nombre, pero cuando uno lo escucha, por ejemplo, hace un par de semanas fue a Estado Nacional, o no sé si a Mesa Central o Estado Nacional, y a a, a Estado Nacional fue, y prácticamente Pancho Vidal, y no no me acuerdo quién era la otra panelista de, de la izquierda que había, y... Tomaban palco de todo, esa prácticamente. La Hardy era, la Hardy, eh, la otra panelista, y. Clarisa Hardy. Y. Y ella decía: eh, no, es que nosotros nos equivocamos, la derecha no puede hacer esto, es que el gobierno hizo mal esto, hizo mal esto otro, eh, nosotros no podemos estar peleando. O sea, en parte tiene razón. Pero no, no, tam, no, no va a lograr la uni- tampoco que tampoco hay una gran parte también de la derecha que no lo va a apoyar. Eh, porque si hay algo que el, que el votante de la derecha no, no va a compartir con un político de su coalición, es hablar bien de Michelle Bachelet. <risa> Y eso es algo que, que Osandón no, todavía no se da cuenta, no le han avisado, o no sé si realmente lo pensará, pero yo creo que él no piensa lo que está diciendo. Yo creo que lo asesoraran, que se acerque. A todos los políticos de derecha le dicen que se acerque a la izquierda pensando que con eso van a agarrar un botito, botitos de centro. Y, eh, Piñera lo hizo, Lavín lo ha, lo ha hecho. Lavín lo ha hecho Piñera lo ha hecho Y Osandón también lo intenta hacer Así que Tampoco es el candidato que necesita Chile Yo estoy analizando El candidato que necesita Chile Dentro de los que hay disponibles No es que yo quiera alguno de estos candidatos Que lo quiero dejar en claro Eh, No es el candidato que necesita Chile Osandón No tiene idea de, de lo que quiere no tiene idea de los cambios que, que, que necesita Chile. O sea, no tiene idea de lo que él quiere proponer. Cuando le preguntan, no, tiene, no habla de pensiones, no habla de... No habla de ningún tema relevante. O sea, no, no, no maneja lo que... No, male, no, no maneja lo que él quiere proponer. no Todavía yo no sé lo que quiere proponer Osandón. O sea, por eso no... NEPS, no no es un buen candidato, no es un buen candidato, ver, sigamos con la derecha, eh, Felipe Cast eh, Felipe Cast eh, Felipe Cast o sea, ¿cómo analizar a Felipe Cast? Bueno, eh, Bópoli, de una derecha mucho más liberal, eh mucho, mucho más liberal en lo cultural y... la verdad que hay ideas que que, que han dado en el tema de la infancia que que yo las rescato eh, algunas, porque no todas pero... pero le falta convicción le falta algo que que a presidente eh, se necesita en este momento histórico se necesita un candidato con convicción y fuerza política para manejar temas como la araucanía la violencia la economía y, y creo que no tiene esa fuerza no tiene esa fuerza para para, para enfrentar, un quizá, un, un congreso en contra, de, para manejar eh, protestas eh, violentistas. Eh, imagínense cómo va a quedar la izquierda si pierde de nuevo con la derecha. ¿sabes? No tiene ese, ese, ese poder, no tiene ese... ese esa pasta que se necesita va ser presidente que niña que tampoco demostró tenerla en el pero pero no, no lo encuentro un candidato que que necesite Chile además eh, no va a tener el apoyo de la derecha de gran parte de la derecha, no no lo va a tener no lo va a tener porque hay una gran cantidad de, de de la derecha que todavía es bastante conservadora en, en lo valórico. Y eso, bueno, yo lo, eso yo lo comparto. Y él no tiene esas convicciones. Pues. Él es liberal, totalmente liberal en lo, en lo económico y en lo cultural. Eh... Y candidatos de derecha, ¿quién me queda? Yo creo que ninguno más. no Presidenciables, no. Me, me extraña, lamentablemente, la derecha, que no haya un candidata, una candidata mujer. Eh, y eso y eso está bastante mal por la derecha. O sea, debería, debería haber una candidata... Una candidata eh, que, que representaba a la derecha y no se ve, ni, no se ve ninguna que se pueda ser pres, eh, presidenciable. Así que, siendo que hay bastantes mujeres, lamentablemente hay... 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 O no están en puestos eh, que sean de tanto de tanta importancia para poderles dar más contención política a la hora de o de presentarse a una elección. Así que, bueno, ahí en la eh, Piñera le encantaría que Moreno y, y ojalá que alguna vez Andrés Chaudí tuviera un poquito de apoyo popular, pero nunca lo va a tener. Ya esta cuestión del nepotismo ya no no le va a permitir que su primo sea sea presidente nunca. Así que, porque a Sebastián Piñera le encantaría que Andrés Chadwick fuera su relevo, pero eso no va a ocurrir. Y gracias a Dios que no va a ocurrir. Porque estamos, yo creo que todos los chilenos estamos cansados del nepotismo en la política, Así que ahora nos vamos a la izquierda. La izquierda. A ver, analicemos el que perdió eh, la segunda vuelta. Porque lo más probable es que se quiera. que quiera lanzarse otra vez como candidato. Alejandro Guillermo. Alejandro Guillermo es un candidato muy muy panfletario siendo que no fue a mí me me, me, me extrañó cuando empecé a verlo en política eh, que al principio cuando eh, era, era senador y todavía no tenía convicciones de candidato presidencial que no era tan panfletario y después con el, con el con el tiempo se empezó a poner tan panfletario, no sé si fueron las juntas con el, con, el, con Navarro, eh, pero uh, se puso panf- la La campaña de Guillermo fue por una. Ni no siquiera son convicciones que tú digas, no, es que mira, ellos piensan esto, piensan piensan en el socialismo, en el progresismo. Era puro, era una campaña de puro panfleto, y esas Campañas panfletarias no, no no calientan a nadie y eso Guillermo eso no calienta a nadie no no nunca va a ser presidente de Chile nunca nunca ni con el peor candidato de la derecha que se puedan presentar va a ganar Guillermo porque ni si misma coalición Cree que puede ser presidente. Su misma coalición. Los partidos que lo apoyaron. No creyeron en él. Menos van a creer por segunda vez. Así que Guillermo. Que siga siendo senador. O que se vaya a visitar a Nicolás Maduro. Con Navarro ahí. A Navarro le vamos a a dar 30 segundos de este análisis. Navarro. Después de que le tiró moneda a Piñera. Siendo que Piñera no, no... no, no es de mi. de mi agrado ni nada por el estilo, pero si estáis en un debate presidencial, no le podiste tirar moneda a otro candidato aparte de ser rasca, flight, eh, está fuera del juego democrático, nosotros, yo puedo, yo puedo chuchar a los, a la, a los políticos yo, por, de repente, faltarle el respeto, soy un ciudadano. Él era un candidato, un candidato presidencial. O sea, ya con esa rasquería, no, no tiene más análisis. O sea, yo no sé cómo los, los electores de su distrito eh, lo siguen eligiendo. O sea, candidato, flaite, raca, y más encima que apoya la dictadura venezolana, o sea, y guía también defendiendo a Maduro, o sea, los dos para la casa. Los dos nefastos, Bueno, vamos, eh, sigamos con, con como la ex concertación, nueva mayoría. La mami, la del legado, que sale en, lo, que sale en la encuesta, la del legado. La señora del legado, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet eh, tiene un gran peso político, aunque no nos guste que lo tenga, pero tiene un gran peso político. Pero si se llega a, a lanzar de, de candidata presidencial, que lo dudo, en este momento, en este momento, mmm, dudo que se... ...que se lance a, o que se tira candidata a presidencial... ...a menos que haya algo o, o haya un movimiento que la pida... ...como lo que ocurrió en su segundo en su segunda candidatura... ...que hubo como un movimiento dentro de la nueva mayoría... ...concertación para que ella fuera candidata... se lo empezaron a pedir internamente... ...si llega a pasar eso... ...y se lanza como candidato... ...se tira como candidata presidencial... ...es muy fácil votarle la candidatura... ...un candidato fuerte... ...con convicción... ...le recuerda... ...el escándalo... ...de los aviones... ...con la aerolínea Lau... ...y los haitianos que entraron a este país... Eh, ...siendo... Eh, ...siendo que ella era la presidenta... ...y que claramente... ...claramente... Claramente ella dejó o hizo caso omiso a lo que estaba pasando porque ella sabía que iba a tener un cargo en la ONU. Vendió al país por un cargo en la ONU. Y eso, cualquier candidato que tenga convicción, si hay un candidato que tenga convicción, se lo va a decir en cadena nacional por televisión en el debate presidencial. Y con eso, yo creo que bastantes chilenos no van a votar por ella. Así que Michelle Bachelet pero pero le puede quitar bastantes votos a Michelle Bachelet ese hecho, pero también depende del candidato en el que vaya a segunda vuelta. Y también creo que en esta En esta esta elección no va a haber haber, eh, ganador en primera vuelta. Así que Michelle Bachelet le hizo muy mal a Chile. Y esperemos que que no sea candidata. Y si es candidata no, no sea la presidenta por tercera vez. Sería nefasto seguimos anial, seguimos analizando beatriz sánchez que es como el clon bueno del frente amplio es como el clon eh, es como beatriz sánchez como michelle bachelet pero con menos carisma <risas> beatriz sánchez es como Michelle Bachelet sin respuesta. Michelle Bachelet por último te respondía a la pregunta en, la, en los debates presidenciales. Beatriz Sánchez es, un, es, un, es una persona que cuando le preguntas sobre política... Eh, redunda, 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 redunda Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta Y nunca te responde algo con convicciones O sea, claramente eh, en, Más allá de que yo no comparta nada Lo que ella lo que ella piensa O lo que o el sector que ella representa En un tema estrictamente político No tiene el peso Que, que quien necesita va a salir presidente. O sea, no. A menos, yo no la he escuchado últimamente. Para ser sincero, yo no la he escuchado hace bastante bastante tiempo. Una entrevista o algún programa que he estado. Pero pero en un debate presidencial con José Antonio K eh, Con Felipe Káez. En el sentido de que el, el argument, la, argumentalmente son... Si te gustan o no te gustan, son muy sólidos. Y yeah, no ella tiene, no tiene ningún peso eh, argumental las cosas que habla. ¿no? O sea, la pura escasez de pescado de repente. Sí, por lo mismo hay muchos memes y, y Twitter que la agarran para el fideo. ¿no? Sí, Pero lo más probable es que sea la candidata del Frente Amplio. Y que saque una votación considerable considerable igual porque hay bastantes partidos que la apoyan así que. Así que yo creo que va a ser la candidata del Frente Amplio. Y mientras la izquierda vaya más dividida, eh, menos posibilidades va a tener de ganar. Eso es bastante bastante obvio, analizándolo fijamente en política. Otro candidato, Daniel Jadwe comunista, marxista. Bueno, Daniel Jadwe es un personaje que, que al, al igual que, que Joaquín Lavín, eh, quiso usar, o sea, usar, se hizo, hizo, fue a la municipalidad de Recoleta para tener, eh, eh, para tener un, un primero Recoleta es una comuna popular, pero que está eh, limita con Santiago, Santiago Centro. Y estratégicamente fue elegida Recoleta por él. Porque como es una comuna céntrica, pero es popular, eh, era lo que necesitaba, necesitaba estratégicamente. O creen que los comunistas o la izquierda eh, más dura eh, no eligen las comunas por, o las eligen por, convic- por una convicción de que, de, que, de que querían ayudar a los pobres. no? Era, tenía que ser Recoleta porque está al lado de Santiago Centro. Y es mediático, es mediático, imagina, eh, es tan mediático que los canales de televisión están al lado de la comuna, o creo que en la misma comuna, no sé si están entre Providencia y Recoleta, es todo mediático, todo lo que haga él va a ser cubierto, fue estratégico e inteligentemente ocupar la comuna de Recoleta, va a ser la plataforma política para llegar a ser presidente. Lo que lo que lamentablemente para las intenciones de Daniel Jago es, es que nunca, nunca en Chile va a salir presidente un marxista nuevamente, un comunista. Sobre todo un comunista nunca va a salir presidente, nunca. Porque son miles los chilenos que recuerdan lo que pasó en la unidad popular. Es cierto que quizás saque una buena votación, de un 15, quizás hasta un 20%, pero nunca va a ser presidente. Si Adriano Jadot va con el que vaya a segunda vuelta, va a perder. Y no por el Chilezuela que, que, que vamos a volver a la UP. O, es por eso. O sea, Sí, es que quizás porque la gente va a decir que vamos a volver a la UP. No por el Chilezuela, por lo mismo que pasó aquí en Chile. Así que Daniel Jadwe, más allá de, de, de que sea marxista, que sea comunista, eh, no tiene, no tiene eh, tampoco un mensaje que sea diferente. Tiene un mensaje panfletario, un mensaje eh, bastante. Eh, 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 en contra del gobierno Lo ataca diariamente Y ahí se empieza a ver cuando Cuando uno, un político Está más preocupado de su carrera presidencial Que de la municipalidad Que fue elegido O sea, él, él Hizo todas estas cosas mediáticas Para llamar la atención o sea, Todo esto de, la, de, la, de las bibliotecas de, la, de las disquerías Todo esto es, es algo mediático lo más probable que ojalá después alguien se acuerde de este podcast. Lo más probable es que, que después pase el tiempo y nos enteremos que en dos tres años más la comunidad de Recoleta va a tener un montón de, de, de deuda. Porque todo lo que está haciendo él no es gratis, no es gratis. Y, y también yo tengo la, la, la oportunidad de pasar por Recoleta muchas veces y la comuna está igual o peor en el aspecto eh, y que hace 10 años y Jadwe, y Jadwe no lleva un año en Recoleta o sea la comuna no tiene ningún avance eh, estético ni tampoco tiene un avance que más allá de las cosas sociales, que la universidad, que esto de allá. Yo no, no, no critico tanto ese lado de la universidad eh, de Recoleta y... La verdad... Eh, cuando, se, cuando salió la noticia de la universidad, yo dije oh, va a ser una universidad y va a ser gratis y todo. Pero cuando me enteré que eran cursos eh, dije chuta menos mal que son cursos porque si se le ocurre dar dar eh, educación como una universidad real o sea el, la pobre comunidad recoleta iba a quedar más disfinanciada que iba a quedar sin un peso o sea claramente la universidad recoleta es parte es cierto puede ser rico que, que los cursos Que bonito eh, Integrar la, la... Pero es un panfleto también porque no, no te lleva a ninguna carrera real. O sea, a mí lo que me molesta es cuando al chileno intentan dar migaja por par de votos. Si el cambio real tiene que ser... Eh, no, el cambio real de la educación tiene que ser más allá de, de dar un par de cursitos y esas cosas. Bueno. Pues tiene que ser un, la, 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 la educación tiene que ser mejorar la calidad, mejorar las oportunidades, mejorar la, la, la más allá de la infraestructura. Hay universidades en otros países que la infraestructura es más mala que la que hay acá. Hasta aquí lo que hay que recuperar eh, son, son valores, son... son son es la seguridad, el Estado de Derecho, eh, y la calidad de la educación va a más allá de dar un par de cursos, de inyectarle más plata sí, a, a la educación. Aquí hay, hay que hacer un, 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 una reforma donde se dé más libertad a la educación, con el, ciertos parámetros del Estado, pero que se le dé más libertad a la educación así que pero volviendo al tema de de de, de, de Hathaway. Hathaway con esa con ese con ese tema de estar atacando al gobierno y estarse más preocup- y no preocuparse de, de la municipalidad eh, muestra claramente un, un, una carrera presidencial que la empezó hace como cuatro años él viene haciendo cam- carrera presidencial Hace mucho, mucho, mucho... Mucho rato. Así que... No va a ser... No es la... Ni, claramente no es el candidato... No es el presidente que Chile necesita. O sea, sería nefasto para Chile que fuera... Presidente Daniel Jado. ¿no? O sea, tendríamos aquí a Nicolás Maduro... de gi- En gira. Pues, bueno. Tendríamos a, a... A Riazaban, el canciller de Venezuela... Eh, visitando Codelco visitando las empresas del Estado o sea sería nefasto ya pasamos la vergüenza hace cuarenta y tantos años cuando Fidel eh, faltaba que no sé, fuera la base Antártica o sea, así que así que Danor Jadon es lo que necesita Chile y bueno, analizando Otros candidatos, bueno, yo he estado estado observando que hay otros candidatos independientes, Tomás Jocelyn Holt, el cual, pucha, hay mucha gente que le cae mal. A mí, más que buscar eh, eh, cosas que no me gusten de, de las cosas que piensa Tomás Jocelyn Holt. Pienso que más allá es un personaje bastante sincero, eh, un político sincero, o sea, ha peleado con un montón de gente por Twitter, pero me gustaría ver más las propuestas que de, de él para poder analizarlas. Lamentablemente tiene, tuvo una votación pero súper baja en la elección presidencial que él fue como independiente y más allá no, 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 no puedo analizarlo. Como porque no va a ser presidente de Chile, solo ahí tengo que decirlo. Es imposible que sea presidente de Chile porque no lo apoya ningún partido, porque no lo apoya, no lo apoya ningún partido político y no tiene, no tiene, no tiene eh, el peso que político que se necesita para poder ganar una elección. A menos que él quizás quiera sacar una cantidad de votos para formar un partido, qué sé yo. Pero... Pero más allá como persona, lo, yo encuentro que, que es bastante de directo, pero no tiene ninguna posibilidad de ser presidente. Ninguna posibilidad de ser presidente. Más allá que económicamente yo no estoy de acuerdo con las cosas que él piensa, pero... Pero, pero es bastante es bastante directo y eso es rescarable qué otro candidato eh, bueno hay un partido formación que el Partido Social Patriota yo no yo no sé si vayan a, a ir a las presidenciales eh, todavía queda bastante rato con las presidenciales pero eh, yo sé que está Gaspar gasparriba eh, yo no sé si vaya a ser candidato presidencial o vayan a lanzar un candidato presidencial y un partido en formación donde varias ideas que ellos que yo tienen en su página web yo yo las comparto hay algunas que no las conozco todavía porque un par, eh, las propuestas o más que nada su, 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 los puntos que salen en la página no son tan largos como para pa, pa, pa analizar el, lo, el, todo, todo el, el programa del partido. Así que vamos a esperar un tiempo para, para hablar so- nuevamente sobre este tema de los candidatos presidenciales, para poder hacer un análisis mucho más actualizado de aquí a un, no sé, de aquí a fin de año o de aquí a unos cuatro meses, nuevamente hablar sobre este tema y, y tener más clara la película. Y yo creo que ya aquí a fin de año vamos a tener mucho más claro la película. Y eso, esperar de que el candidato, eh, que, que, bueno, más allá de que que haya tanto candidato, ah, se me olvidó hablar de Heraldo Muñoz, quien nunca va a ser presidente, otro que estaba haciendo campaña presidencial ahí, con el tema de de Cúcuta, ah. pero bueno, Nunca va a ser candidato presidencial, o sea, o candidato presidencial puede ser, nunca va a ser presidente, o sea, que se olvide de eso. Eh, Así que bueno, este es un pequeño análisis. Eh, eh, Les voy a dejar eh, un correo electrónico. Lo estoy buscando porque lo creé hace poco. Para que me puedan dar sus impresiones. Si quieren comentarme algo. Qué opinan de los candidatos presidenciales. Si hay alguno que no hablé. Para que me, para que me, me lo digan. Eh, si hay alguno que, que. quieran proponer. También para hablar en otro podcast. En otro capítulo. Así que sus mails. Envíenmelo a. podcastnuevochile@gmail.com podcast NuevoChile. Cualquier cosa que me quieran enviar. Si me quieren hacer comentarios. Sobre el podcast. De algún tema que quieran que toque. eh, Si quieren. eh, Enviar sus comentarios. Cualquier cosa. A ese mail. Ya. A Podcast. NuevoChile. Así que. Los dejo muchas gracias, déjenme sus comentarios en Twitter igual y intentaré que sea a diario el programa y estén atentos escuchen en Spotify en Anchor Eh, luego irá apareciendo en otras plataformas pero en este momento estoy en Anchor Eh, en Anchor FM y en Spotify así que Ahí me pueden escuchar. Así que un abrazo. Estamos hablando. Nos vemos en el otro capítulo.